0: Śniadanie w Dallas. Podaje Ludmiła Mituła. W
1: śniadaniu w Dallas witamy Londyn. Piotr Surmaczyński ze swojego Centrum Dowodzenia. Dzień dobry.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon. Nie jest dopiero śniadanko. Tak jak w tytule, w nazwie. A u Ciebie po południu, tak? Która
0: godzina w Londynie? W Londynie jest godzina, niech spojrzy na zegarek, 17.47.
1: A ty jesteś najsłynniejszym polskim, polonijnym youtuberem. Marzenie mojego syna, który ma lat 13,5. tak ten czas leci niedługo 14, ale powiem ci, już mu się zmieniło, bo teraz
0: woli futbol, ten amerykański. Mm, ja też mam synka. Jest o połowę młodszy, bo Alex dobiega dziewiątki i Alex jest z jednej strony youtuberem, bo ma swój kanał Mr. Alex, zapraszam na ten kanał a z drugiej strony jest futbolerem bo gra w Canary Wolf League i, i reprezentuje naszą dzielnicę Canary Wolf w rozgrywkach także też jest fanem futbolu ale tego europejskiego fanem Barcelony Messiego? Messiego, tak Messi Lewandowski
1: no tak, oczywiście, no jak może być inaczej. No tak, to jest ten właściwy futbol, który w Stanach się nazywa soccer. Nie można tego mylić, mój syn wręcz walczy, nie tylko, wiesz, stopami, piłką, to jest straszne i nadal nie rozumiem za bardzo zasad gry, no ale jak biją brawo i krzyczą Konrad, oni tak Konor. czasami mówią, ale to chodzi o mojego Konrada, więc się cieszę jako matka, bo to dobrze, że młodzież interesuje się sportem, prawda? i YouTube.
0: Na, na, na mojego krzyczą czasem Lewandowski, bo, no, znaczy wołają e, czasem Lewandowski, bo jest jedynym e, Polakiem i to jest jedyne, co im się kojarzy z Polską.
1: No ale coś dobrego się kojarzy, nie? To pozytywne no, tak,
0: emocje. Tak. Bo Mam z kolei też córkę, która jest fascynatką muzyki i ona z kolei przyniosła do mnie takiego newsa, który mnie po prostu powalił. Ona mówi, że jej koleżanki z klasy, które nie mają nic wspólnego z Polską, słuchają dwóch polskich wykonawców i nigdy nie zgadniesz kogo. Słuchają Mate, tego Przecież. rapera i słuchają Zenka Martyniuka
1: który jest, słuchaj, najbardziej popularny podobno w Albanii.
0: Tak. Nie wiem dlaczego,
1: ale chyba polscy turyści przywieźli go na Rivierę albańską.
0: A my tu w Londynie mamy takiego polskiego właśnie artystu, sportowca i tutaj większy chyba cudzysłowie sportowiec niż artysta. Popek, który sam się przedstawia jako król Albanii.
1: Proszę. A moja córka była parę miesięcy temu na Islandii, czy w Islandii? Po tylu latach już nie wiem, jaka prawdziwa jest forma.
0: No, w każdym razie Islandia hmm. znajduje się na Islandii, więc podejrzewam. Dobra.
1: Że... To wiesz, co leciało na lotnisku? Doda.
0: Hmm.
1: I córka tłumaczyła słowa piosenki swoim amerykańskim koleżankom. Także niesamowita historia. To by pomyślał, nie? jak się nasza polska muzyka niesie w świecie? No dobra, jak to się stało, że zostałeś youtuberem? No to jest zawód, o którym wiele osób marzy.
0: No dzięki Chińczykom.
1: <laughs> jak długo myślałeś nad tym, żeby być youtuberem?
0: W ogóle o tym nie myślałem. To znaczy, nie wiem czy pamiętacie jeszcze, ale w 2019 roku wybuchła pandemia. No i pierwszy początek tej pandemii był taki, że no fajnie, płacą za siedzenie w domu, no to siedzimy w domu i po prostu staramy się najbardziej siedzieć w domu. I wtedy zacząłem oglądać YouTube'a i trafiłem na taki program o whisky. O! <laughs> nie będę drążyć tematu. No nie, bo to, to w każdym odcinku pan opowiadał o innym gatunku whisky. Ja chodziłem do sklepów, bo do sklepów wolno nam było chodzić i kupowałem to whisky, próbowałem i czy mówi prawdę, czy nieprawdę, a później Ola Kapsa z Nowego Jorku miała takie radio, nasze radio USA i zaproponowała mi współpracę, robiłem czwartki, audycje, te audycje tak sobie szły w eter, i, i już nie zostawały nigdzie, więc postanowiłem to w jakiś sposób zapisywać i robiłem takie podcasty jakby na YouTube, no, ale później pomyślałem sobie, że może warto z kamerą i robiłem z komórką, no i tak gdzieś od dwudziestego roku zacząłem to traktować poważnie, to znaczy wyszedłem sprzed kamery w domu, wyszedłem na ulicę, próbowałem robić jakieś programy o Londynie, no i tak się to zaczęło, nagle zaczęło przybywać subskrybentów, zrobiła się taka mała społeczność, zacząłem kojarzyć ludzi. Mam wśród youtuberów na przykład Jezusa Chrystusa. <śmiech> Proszę. W ogóle nie wiem, kto to jest, ale to jest bardzo mądry i sympatyczny człowiek.
1: No to co, chcesz powiedzieć, że, że twoje na żywo z Londynu, tak? Na żywo z Londynu? Tak. Wzięło się z nudy troszeczkę covidowej?
0: Z nudy, tak. Zdecydowanie z nudy, z tego, żeby jakby tak eksplorować, co tu jeszcze można robić, jak już skończyliśmy wszystkie rodzaje whisky. No to sami postanowiliśmy z żoną zrobić jakiś kanał na YouTubie, bo to tu już chcę podkreślić, że nic nie byłoby z tego YouTuba, gdyby nie żona, która produkuje programy i która jest taką pierwszą recenzentką. Często też występuje w nich, Zrobiłem kilka takich, że tak powiem, formatów, to może za duże słowo, ale zaczęłem eksplorować emigrację polską w Londynie pod tytułem Nasza Emigracja, rozmawiałem z różnymi ludźmi. Pamiętam pierwsza była taka pisarka polska, Ada Johnson, która mieszka tak gdzieś godzinę na północ od Londynu, w boku od Londynu. I mhm. później po prostu poznałem bardzo dużo ludzi. Później, jak zaczęliśmy wyjeżdżać znowu, bo otworzyły się granice, to naszą emigrację rozszerzyliśmy o ludzi z Hiszpanii, z Irlandii, z różnych najdziwniejszych miejsc. Jest Dalas. Z Dallas? Z Dallas jeszcze nie, ale tutaj taką ludmiłę mamy na celowniku. <laughs>
1: No, trzeba się upomnieć, proszę Państwa,
0: bo to dziki zachód. Najbardziej była taka oryginalna pani, która mieszka w Tangerze. Pani Justyna, zresztą pozdrawiamy Justynę i ona ma, ma takie polsko-marokańskie małżeństwo i była świetna rozmowa, zresztą fajnie się tutaj slangowo, powiem, klikało, czyli było dużo odsłon, dużo komentarzy. Bo lubisz, jak jest dużo klikania, oczywiście, bo to to robimy, nie? To jest super, tak? to jest taka prawdziwa zapłata za YouTube, nie bo to z AdSense, czyli z tych reklam, które ci się wyświetla, to na orzeszki zarabiasz, no a tak naprawdę... Albo waciki. No, na waciki. Wśród kobiet mówimy sobie nadal na waciki. No, nie, no oczywiście można, ale... Czytałem o rozwoju tych kanałów i trzeba się po prostu podporządkować pod publiczność i jeżeli po prostu spełnisz pewne kryteria, to ten kanał można rozwijać. Natomiast ja doszedłem do wniosku, że ten kanał będzie mniej komercyjny, bardziej indywidualny, że to będzie jakby moje narzędzie do kontaktu ze światem, a nie sposób na zarabianie pieniędzy. No, oczywiście najlepsi zarabiają e, miliony dolarów, tysiące dolarów, takie grupy jak Ekipa w Polsce, czy kilku youtuberów na zachodzie, natomiast oni po prostu koncentrują się na tym. Ja mam jeszcze pracę zawodową, rodzinę, staram się pisać książki, więc e, traktuję e, YouTube jako część życia, a nie całe moje życie.
1: Ale pięknie co powiedziałeś o swojej żonie, bo ja bardzo lubię mężczyzn, którzy kochają kobiety, w tym sensie wspierają je i mówią dobre rzeczy o swoich żonach, partnerkach, czy w ogóle o kobietach, także dzięki za to.
0: Bo no to sparafrazuję Lindę, bo to dobra kobieta była. A, co tylko pytanie, co dobra znaczy. Znaczy, Linda w oryginale powiedział, bo to zła kobieta była. A ja mam, odwrotnie. Dobra, dobra, właśnie.
1: Ja o współpracy tutaj rodzinnej raczej mogę sobie tylko pomarzyć, ale do tego, że, że właściwie ten wasz YouTube i to, co robicie i to wasze wydawnictwo, to właściwie praca całego zespołu, którym jest rodzina, to bardzo fajna sprawa, ale wrócimy do tego. Najpierw chcę zapytać trochę o ten Londyn, no bo masz takie centrum dowodzenia u siebie, tak? Gdzie mieszkasz? Mówisz, no. że mieszkasz w sercu finansowym świata, no ale to chyba zaraz po Wall Street,
0: nie? Już co, to trudno powiedzieć, to znaczy ja myślę, że dużo łatwiej uprać ruskie pieniądze w Londynie niż w Stanach Zjednoczonych, może ze względu na wojnę. Mieszkamy na Kanalów, to jest niby wschodni Londyn, ale jakby zaliczamy do centralnego Londynu. Są tutaj jak siedziby największych banków, trustów. Tam mamy za oknami wieżowce, w których nigdy nie gasną. Nie, gasną w dzień światła, ale w nocy po prostu co noc tam ludzie pracują, bo gdzieś tam jest wysłany jakiś pieniądz, udzielany kredyt, ktoś przelewa coś tam. Pracują ze Stanami, na przykład. A z Hongkongiem. No może po prostu świat ma kilka serc finansowych, no, drugie serce na pewno jest w City, które jest od nas, nie wiem, dwie mile może. A Canary Wharf wchodzi w skład takiej dzielnicy, która się nazywa Tower Hamlets, która graniczy z City de facto. Od nas do City jedzie się samochodem może 5 minut, kolejką może 10. także zależy od korków oczywiście, ale tak to wygląda, że jest to na pewno jedno z takich najważniejszych miejsc i każdy, kto zajmuje się bankowością Hasło Canal World kojarzy właśnie z wielkim takim centrum finansowym. A to też ciekawa sprawa, bo kiedyś to były zbombardowane doki portów londyńskich przez Niemców, przez hitlerowców, no i banki wykupiły ziemię za bezcen i zrobiły z tego taki futurystyczny, prawie nierealny świat. Gdzie jest wszystko, co najlepsze?
1: No rozmarzyłam się. Naprawdę masz, pokazywałeś mi niedawno fajny widok z okna, fajnie się pracuje, no ale ty masz tam też własne centrum dowodzenia, prawda? Wszystko tam masz, co masz wokół
0: siebie? Znaczy, bo Generalnie jest to takie miejsce przystosowane do takich transmisji na żywo na YouTubie. Starałem się to robić kiedyś częściej, teraz to wypada rzadziej z tego względu, że po prostu coraz mniej jest czasów, ale są tematy. Na przykład wczoraj nagrywaliśmy rozmowę z dziewczyną ze Stanów i to jest właśnie ten układ. Ja kończę pracę o 21, dwie godziny mi zajmuje dojechanie z pracy do domu, jestem koło mojej 23, więc trudno znaleźć kogoś w Polsce czy nawet w Wielkiej Brytanii do rozmowy. No, a w Stanach Zjednoczonych jest godzina 17, więc spokojnie mam rozmówców. Nagrywaliśmy z Basią Kielią, którą pozdrawiam, e, rozmowę na temat e, protestów kobiet po kolejnej śmierci e, zawinionej przez przepisy panujące w naszej ojczyźnie w Polsce.
1: Tak, ja też. U nas też był protest.
0: Ach, ja to
1: uszerowałem, twój filmik. O, nawet nie wiedziałam. Wielkie dzięki, słuchaj, bo po to to robimy.
0: świetny film był.
1: Nie było nas wiele, bo powiem ci, że w Stanach od 1 czerwca to już wakacje i mhm. cała moja ekipa, Polonina, tak, dziewczyn, które są bardzo prodemokratyczne i aktywistyczne, lubią też takie akcje, pojechała już do Polski. Bo tu się robi piekło. Tu po prostu jest 40 stopni, więc każdy, kto może to wyjeżdża i pracuje na przykład stamtąd albo bierze wolne, także jest posucha, ale dałyśmy radę się spotkać. Były rozmowy i nawet wypiłyśmy za zdrowie kobiet tych, które walczą w Polsce. No dobra, ale powiedz mi, zmieniłeś ostatnio zdjęcie profilowe? Masz jakieś nowe
0: okulary na profilu?
1: Lubisz okulary?
0: No, nie, no ja ciągle zmieniam zdjęcie profilowe i okulary to jest coś, co bardzo lubię. Kiedyś byłem młodszy, bo byłem, to ja chciałem nosić okulary i nawet miałem takie zerówki, tak? A teraz już ich nie lubię tak bardzo, bo je muszę nosić.
1: Ale co, przez okulary lepiej świat wygląda? Po co te okulary?
0: Nie wiem, no, w okularach się lepiej wygląda, jak są dobrze dobrane. I dałem chyba na profilowe te ostatnie, no, teraz to chyba nie wiem, jakie mam.
1: Takie transparentne.
0: Aha, i, i okrągłe, no, no. Tak. To jest taka londyńska firma, która robi okulary. To są okulary do czytania, ale no, wyglądają dziwnie. No ale co, dałeś dlatego, że zmieniasz okulary, bo na przykład potrzebujesz już progresywne? Nie, po prostu powiem tak, że okulary są takim bardzo prostym zabiegiem, który powoduje, że zmienia wygląd i charakter twojej twarzy. Tak? no Oczywiście można rozpoznać, ale to są nie okulary. To są okrągłe, przeźroczyste. Ja tam myślałem o Januszu Korczaku, ale moja córka powiedziała, że pan Kleks...
1: Pan Kleks, no i też dobrze, słuchaj, mi okulary, pamiętam jak przyjechałam tutaj do Stanów, to była pierwsza rzecz, którą musiałam kupić, ponieważ tutaj jest takie słońce nawet w styczniu, że nie da się jeździć autem bez okularów słonecznych, to jest bardzo ważna rzecz. A druga, to kojarzy mi się, że kiedy ma się okulary słoneczne, no to my kobiety na przykład lubimy zdjęcia w okularach, bo możemy zakryć jakieś duże łapki, ale też mówi się, że przez okulary świat trochę inaczej wygląda, nie?
0: zwłaszcza no różowe.
1: Właśnie. Różowy. właśnie. No dobra, ale wracając do ciebie i do twojego Londynu, masz obywatelstwo i już brytyjskie?
0: Nie mam, nie mam. Teraz zaczęliśmy robić proces uzyskiwania obywatelstwa.
1: Podobno dzieci zadały ci pytanie, dlaczego?
0: No właśnie, po co mam brytyjskie obywatelstwo? I już przyznam się, że to jest bardzo trudne pytanie, bo kompletnie nie mam pojęcia, po co my to robimy. No, żeby głosować? No tak, żeby głosować. To, to chyba jedyne. Powiem tak, jak się wyjeżdża z Wielkiej Brytanii, na przykład byliśmy ostatnio w Danii i tam były dwie kolejki, Unia Europejska i reszta świata i w tej Unii Europejskiej nie sprawdzali, tylko wystarczyło pokazać, że się ma paszport, a tam reszta świata sprawdzali. Myśmy poszli do Unii Europejskiej, pokazaliśmy polski paszport i przeszliśmy. Jak się z kolei wraca, są też dwie kolejki, to jest Wielka Brytania, Unia Europejska, Nowa Zelandia, Kanada, Stany i reszta świata. I wtedy też na polski paszport można przejść szybciej. Niestety myśmy wybrali przejście dla rodzin z dziećmi i okazało się, że było strasznie dużo rodzin z dziećmi, bo jakaś późna pora i no właśnie po Brexicie przekraczanie granic jest jakimś koszmarem, bo, bo czekaliśmy dwie godziny, żeby wejść do kraju.
1: To po co wam było wychodzić z tej Unii?
0: Ja nie wychodziłem, to znaczy problem trochę jest w tym, że ekspaci, do których ja się zaliczam, czyli mieszkańcy Wielkiej Brytanii bez obywatelstwa, którzy przyjechali tutaj do pracy, a nie migrowali czy uciekali, nie, nie jesteśmy uchodźcami w żadnej mierze, wyjeżdżaliśmy jeszcze ze czasów, kiedy PiS nie rządził. Także wygląda to tak, że jedyna różnica, nie, nie mieliśmy prawa do głosowania, czy chcemy pozostać w Europie, ale oczywiście byłem bardzo aktywny, należałem Dalej należy do takiego stowarzyszenia 3 miliony, The 3 Million. To jest takie stowarzyszenie ekspatów z 27 krajów Unii Europejskiej, plus Brytyjczyków, którzy mieszkają w Unii Europejskiej i ten Brexit jest dużym problemem dla nas wszystkich. Przyznam się szczerze, że nasz rząd, znaczy mówię o rządzie brytyjskim, ekspatów z Unii Europejskiej potraktował lepiej niż niektóre rządy krajów Unii Europejskiej Brytyjczyków. Nasz rząd jest bardzo solidny. Rząd brytyjski, jak coś powie, to, to, to raczej dotrzymuje. No i pod tym względem fajnie się żyje w Wielkiej Brytanii, ale na przykład, wiesz, ekspatów Europejczyków w Wielkiej Brytanii jest około 3 miliony, z czego milion to Polacy. Jesteś jedynakiem ściągnąłem mamę do Wielkiej Brytanii z kilku względów. Po, po pierwsze, żebyśmy byli bliżej siebie. Mama nam bardzo też pomaga w opiece nad dziećmi, ale też my możemy się bardziej sobą zajmować, to znaczy zajmować też mamą i pomagać. Poza takimi jakby życiowymi rzeczami, że to, co Rząd Pisowski emerytom obiecuje, to emeryci Wielkiej Brytanii mają już od dawna i jest to pewne i zapewnione, czyli bezpłatne leki, dostęp do służby zdrowia i takie inne rzeczy.
1: Czasami zazdrość, Wam, że macie tą publiczną służbę zdrowia, bo ja tutaj to widzę po rachunkach, ile płacę za
0: proste badanie krwi. Było walczyć o niepodległość.
1: <śmiech> no dobra, ale przejdźmy do twojego zawodu pracy, bo tu jest jeszcze na tym polu bardzo ciekawe historie, bo ty tak naprawdę to jesteś człowiekiem teatru, reżyserii, sztuki. Skończyłeś lalkarstwo.
0: Tak, skończyłem, znaczy to nie tylko, bo skończyłem jeszcze filozofię polityki i public relations, ale mój pierwszy kierunek to rzeczywiście wyższy, to była szkoła teatralna w stoku lalkarstwo, zrobiłem pięć spektakli i do wniosku, że nie wyżyję z garzy polskiego artysty, lalkarza, to było za mało pieniędzy i zacząłem się po prostu zajmować innymi rzeczami, żeby jako tako się utrzymać. Lalkarze w Wielkiej Brytanii mają jeszcze gorzej, więc jakby jest to w dalszym ciągu jakaś ta moja fascynacja, no ale, ale, ale nie potrafię z tego wyżyć. Natomiast to też była fajna szkoła bo mieliśmy świetnych wykładowców, fajna szkoła, uczenie się, umiejętności uczenia się, literatury, historii, mm -hmm. patrzenia na świat i, i świetna trampolina do kolejnych kierunków.
1: Tak. tak, przyznam się, że zawsze też byłam zafascynowana takimi kierunkami. Marzyłam o łódzkiej filmówce, no jak, jak się skończyło to widzisz na dzikim zachodzie, ale y, nigdy nie myślałam o lalkarstwie. Dlaczego lalki? Dlaczego poruszanie pacjentkami, kukiełkami?
0: A, to nie tak, bo wiesz, ja z kolei wyrosłem z takiej atmosfery teatru alternatywnego, jestem z Opola, tam był Grotowski, Teatr 13 rzędów. to były takie nadmarionety, Craig, Bread and Puppet i tego typu rzeczy. To, to miało być takie lalkarstwo, wiesz, jakby uh -huh. to porównać w Polsce do Teatru Wierszalin, a nie do Teatru, nie wiem, lalkarskiego w Łomży, także który zresztą bardzo lubię. Pracowałem tam przez jakiś czas.
1: Czy to czasem nawet nie jest trudniejsze niż po prostu granie sobą? Mm. swoim twarzą, ciałem, głosem?
0: Nie, to jest zdecydowanie łatwiejsze. Natomiast ja reżyserię studiowałem. Natomiast wiesz co? Ja ci powiem tak, że wczoraj w wyborczy był taki tekst Christiana Lupy, który wszedł w konflikt z artystami w Szwajcarii w Tatrze, gdzie robił sztukę za 4 miliony euro czy franków szwajcarskich. Nie wiem, jaki jest tam kurs.
1: Kurs taki jak dolara, mniej więcej.
0: W każdym razie było tak, że pokłócił się z technikami sceny, związki zawodowe doprowadziły do zerwania pracy i całą polską ekipę, że tak powiem, wywalili ze Szwajcarii, umaczając, powiem kolokwialnie, 4 miliony w ich walucie, w tych franków szwajcarskich. Stać ich na to. Natomiast problem polegał na tym, że pan Krystian Lupa powiedział słowo na K i, i w ogóle komuś nie odpowiedział: dzień dobry i tego typu rzeczy. A on mówi, że po prostu był skupiony i do, do, do w ogóle zrobiła się afera trochę tak to wygląda. Nie, nie brnijmy w to. Nie
1: brnijmy w to, tak, bo się zrobi jeszcze niebezpiecznie. A ja chciałam pogadać też o tej twojej firmie, bo ty prowadzisz właściwie z żoną Moniką um, i z dziećmi, z synem i córką taką rodzinną firmę. To jest też wydawnictwo, nie tylko ten wasz YouTube, ale też wydawnictwo wydajecie po prostu książki. No tak. A ty sam piszesz też książki.
0: To zacznijmy od nazwy. Firma nazywa się Meridian, Meridian Publishing, albo Publishing. Mhm. Przez jakiś czas mieszkałem na północy Anglii, tam jest na przykład Thank You Very Much, się mówi, tak?
1: <grym> ja biorę ten akcent z południa, ten taki z hrabstwa Dorset na przykład, nie? bo to podobno jest najlepszy akcent.
0: Ja mam Chcę ze wschodu, nawet po, po 17 latach tutaj mieszkaniu i nie ze wschodu Anglii, tylko ze wschodu Europy, ale wracając do tego, bo mieszkamy w takim miejscu, gdzie zaczyna się czas, bo mamy ten południk zerowy, Greenwich, uh, Meridian, i wszystko na zachód od nas to jest plus jeden zdaje się, a wszystko na wschód od nas jest minus jeden, czyli kiedy u nas jest dwunasta, u was jest wcześniej, w Polsce jest później. Tak, że my mieszkamy w centrum czasu. Centrum czasu, dobre. Ty jesteś, masz centrum dowodzenia, w centrum czasu. Nie, nie, wiesz, jak czasami wyjdziesz wieczorem do Granicz Parku, który jest tam kilka minut od nas i tam jest obserwatorium, gdzie Isaac Newton miał jabłon, na które spadło mu jabłko na głowę i wtedy doszedł do wniosku, że jednak grawitacja istnieje. I tam właśnie jest ten Granicz, ten Meridian, jest taka kaseczka, ale też w nocy wypuszczają laser Taki niebieski, który rzeczywiście dzieli świat na wschód i zachód, no i my mieszkamy mniej więcej po środku i doszliśmy do wniosku, że nasz Meridia, nasza firma będzie łączyć wschód ze Zachodem, odwrotnie od południka, który dzieli świat na wschód i zachód i. No, wydajemy książki autorów, którzy piszą tak ostro, że na przykład w Polsce by nie mogli wydać swoich książek. Wydawaliśmy takiego działacza, Kioski się nazywał, on tam później jakieś afery miał, no, ale wydał u nas książkę, zresztą pomagałem mu ją napisać. Wydaliśmy pułkownika Adama Mazgułę. To cała fajna historia, znaczy fajna, dla niego nie fajna, ale generalnie fajna do opowiadania. Adam po ostatnim spotkaniu autorskim miał zawał w Chicago na ulicy. Moja żona i ja, jeszcze przyjaciele z Chicago, właśnie John Fudala, tutaj Ania Acemont, uratowaliśmy trochę życie, tak? Wyzwaliśmy pogotowie, tam uh -huh. była jakaś tam reanimacja. Ja byłem przy nim nawet na sali totalna, że tak powiem noc, najgorsza zresztą w moim życiu, gdzie czekaliśmy na wynik zabiegu, czy umrzeć, czy nie umrze. i tak dziś ko i to było około pierwszej w nocy, kiedy pogotowie go zabrało, około godziny dziewiątej rano Wzywa nas lekarz do specjalnej sali każe nam usiąść i jesteśmy przekonani, że powie, że umarł. No, ale powiedział, że przeżył. No. Udało nam się, wtedy jemu się przede wszystkim udało. No i myśmy wrócili do Londynu, a Adam jeszcze został chyba miesiąc, bo po zawaleniu mógł podróżować samolotem i wspaniała amerykańska Polonia zrzuciła się na jego utrzymanie tam w Stanach. I to, I to było piękne, bo ponad podziałami, bo nawet ludzie, którzy nie wspierają, że tak powiem, jego działalności opozycyjnej się, się dokładali i ludzie, którzy współpracują z pisem też pomagali. Zdarza się,
1: zdarza się, powiem ci, że są tematy, które nas łączą.
0: A wiesz co, taka ciekawa historyjka. Po pierwsze Adam Mosguła był pułkownikiem w Iraku w trakcie wojny, więc od razu szpital zaproponował mu ochronę że jak chce, jakiś ludzi, a później poprzemieniali dyżury, tak żeby zawsze na jego dyżurze była pielęgniarka, Proszę. która mówi po polsku. To wspaniałe, tak że to potraktowali go z pełnymi horrorami.
1: No ale wszystko dobrze się skończyło, to na najpiękniejsza sprawa, ale ty masz też swój taki realny bardziej zawód, taki no wiesz, przyziemny, nie wiem czy można tak powiedzieć, bo to wszystko co robisz, no to jest taki rodzaj misji, prawda, i takiego aktywizmu trochę, ale ty jesteś też terapeutą zajęciowym, pracujesz z dziećmi, z dorosłymi, obecnie z dziećmi ze spektrum autyzmu, tak?
0: No tak, znaczy lubię to, bo ja to postrzegam tak, że w każdym wypadku są to osoby, które mają po prostu, żyją trochę w innym kosmosie niż ludzie uważani za normalnych. Ale co to jest normalność, nie? To jest moje też ulubione pytanie. No to też nienormalność może być też w górę, może być ktoś bardziej inteligentny niż inni i też już jest nienormalny. I też nie jest normalny, nie? Albo bardziej bogaty, no i tak to wygląda. Terapia zajęciowa to nie jest taka typowa terapia. Generalnie terapeuta zajęciowy ma taki cel, żeby utrzymać w dobrym stanie psychicznym swoich złowie pacjentów i zapewnianie im e, takiego poziomu, powiedzmy, rozrywki, ale, który jest akceptowalny dla nich, powiedzmy, pomoc w mhm. asesowaniu ich potrzeb. Tym się zajmuje i tak jak mówiłem, no, bardzo fajnych ludzi poznałem. Kiedyś pracowałem z facetem w takim programie dla młodych kryminalistów, takim, którzy dostali karę, próbę z różne rzeczy i miałem takiego gościa, który sam o sobie mówi, że jest najgłupszym przestępcą na Wyspach Brytyjskich, ponieważ kiedyś pod wpływem narkotyków wziął broń palną i poszedł obrabować KFC, restaurację, no właśnie, wszedł do KFC przestawił, wyciągnął pistolet i zażądał dużego kubełka z <śmiech> kurczakami tak to wygląda jak na filmie ale wiesz, to jest tak, że czasami patrzymy z perspektywy i to wydaje mi się nam głupie, ale jak stoimy przed czymś i jakby, nie wiem, jesteśmy pod wpływem narkotyków, alkoholu, wzburzenia, kłótni z narzeczonym, narzeczoną, no to po prostu nasza percepcja jest inna. Tak samo jak percepcja dzieci ze spektrum autyzmu, one też po prostu świat odbierają inaczej i po prostu trzeba im dostosować rzeczy, które one mogą zaakceptować zrozumieć.
1: Czyli kim ty jesteś? Ty jesteś takim panem od rozrywki, kaowcem. którym I pomagasz im w tym ich kosmosie. Jakoś czasem z tego kosmosu może wyjść albo ogarnąć kosmos. Tak. No niesamowite. Powiem ci co mówisz, bo ta twoja praca też ta inna działalność jest też niesamowita. Powiedz mi, czy masz czas jeszcze na coś innego? No bo wiem, że podróżujecie. Co miesiąc jesteście w innym miejscu. Całą rodziną najczęściej. A to Afryka, Maroko, Gibraltar, Dania no co miesiąc, gdzie indziej, tak?
0: To znaczy, różnie, to znaczy są takie kierunki, w których nie jedziemy całą rodziną, na przykład Maroko. Może to był błąd, bo wiesz, Maroko jest krajem w Afryce Północnej, Islamskim poza Unią Europejską, poza trochę jakimś naszym kręgiem e, e, cywilizacyjnym, mm -hmm. okazało się, że było super. Hilton w Tangerze wygląda tak jak Hilton w Stanach prawdopodobnie, a na pewno jak Hilton w Europie. Natomiast e, no jak się wychodziło, to rzeczywiście taka bardziej hardkorowa wersja Londynu, bo te Medyny i, i ci muzułmanie tam byli bardziej <laughs> autentyczni niż ci u nas. Ale takiego szoku kulturowego nie było. No ale na przykład do Izraela oczywiście zabraliśmy całą rodzinę łącznie z moją mamą, czyli z babcią dzieci. i Jeszcze sąsiadka z nami pojechała. Proszę.
1: No mam, mam To wy macie tam tworzyć jakąś yy, tą włoską rodzinę bym powiedział. Jakieś
0: wpływy południowe widzę. Trochę tak. A w, wiesz, na przykład naj, największy problem to był taki, było nas sześcioro, a samochód z wypożyczalni to na ogół jest pięcioro. Jeden na dachu był czy w bagażniku? Nie, nie, wzięliśmy osobowy samochód, tak, który kosztował powiedzmy dwa razy więcej. Tak? Zdarza się.
1: Czego się nie robi dla fanu, bo ty w życiu, widzę, chcesz też trochę mieć jeszcze tego fanu, nie?
0: Głównie, to znaczy, wiesz, inwestujemy głównie w atrakcje i emocje. Tak, tak. powinno być w życiu, proszę Państwa, nie taka nuda. Ale wiesz co, Londyn to też na to pozwala, bo mamy połączenia lotnicze ze wszystkimi krajami świata, z wyjątkiem Argentyny. O. Wszędzie można dolecieć. Dlaczego nie z Argentyną? bo mamy wojnę w, oficjalnie z Argentyną. W 80 chyba 3 roku Argentyna napadła na brytyjskie Falklandy. Została spacyfikowana, ale od tamtego czasu raczej się dwa kraje nie lubią.
1: To jeszcze to trwa, no tak. Ale można zawsze pary Zawsze można ominąć. Powiedz mi, czego na koniec naszej rozmowy ci życzyć? bo znając ciebie, to tam jeszcze kilka planów jest w kieszeni na najbliższe miesiące.
0: A, właśnie nie, bo teraz siedzimy i zastanawiamy się, co dalej. I tutaj są, tak na pewno muszę zobaczyć piramidy egipskie. A ja których nie, nie widziałem, wszyscy już tego. Tak, no właśnie wszyscy już byli. Znaczy, wiesz, kiedyś wchodziłem z takiego założenia, po do Egiptu, jak wszystkie najcenniejsze egipskie dzieła sztuki są dobra. w Brytyjskim Muzeum. Także. <laughs> Bardzo też zastanawiamy się nad wjazdem do Libanu, ale to też jest, że tak powiem, to nie jest taki kierunek, gdzie można jechać z dziećmi, i z babcią. Kusi mnie Malta, ale żadnej decyzji, żadnego biletu nie mamy i to, i to jest taki stan takiego, że tak powiem, wiedzieć, anxious jesteśmy, bo nie wiemy, gdzie pojedziemy dalej. Prawdopodobnie będzie to wjazd do Polski, ale też jeżdżąc do Polski staramy się coś tam pozwiedzać. My jak jeździemy samochodem, to albo zatrzymujemy się gdzieś w Belgii, albo gdzieś w Niemczech. Są bardzo piękne, niesamowite rzeczy. Nie wiem. Czy wyobrażasz sobie, że jest na przykład w Niemczech most na statki? To znaczy jest tak, że jest most nad doliną, którym płyną statki. Nie, nie tak, że statki płyną pod mostem, tylko mhm. statki płyną na moście. Jest miejsce, my to znamy, mamy to obcykane i tam kiedyś pojedziemy jadąc do Polski, zatrzymamy się I sprawam, na noc. Dzięki. Tak, skalne miasto w Czechach na skusi, blisko polskiej granicy, jakieś niesamowite filmiki na YouTubie widzieliśmy. No
1: tak, co tam na YouTubie ciekawego, to też chcecie dotrzeć do tego. Tak jak moja córka patrzy na Instagramie, co tak. się ciekawego dzieje i potem chce tam jechać. No dobra, a powiedz mi, czego
0: ci życzyć? No, no ja też się nad tym zastanawiałem. Wiesz, dużym może nie problemem, ale takim dużym zaskoczeniem dla mnie by było, że generalnie często mam poczucie, że mam wszystko, o czym marzyłem, tak, że, to pewnie fajnie by było, gdybym miał, powiedzmy, 100 razy więcej subskrybentów, tak, że było to 3 miliony, a nie 3 tysiące, ale... To też nie jest ważne, bo przy tak małej, że tak powiem, społeczności ten kontakt z użytkownikami, z tymi twoimi widzami jest prawie taki przyjacielski. Ja czasem robiąc film zastanawiam się, co pani Wrona o tym powie albo co pan Jezus. O tym Naprawdę?
1: Powie. Zastanawiasz się, co ci twoi tak. followersi i subskrybenci myślą? Tak,
0: o i, i to jest właśnie fajne. No a w momencie, kiedy ktoś ma tam nawet już pół miliona, no to już jakby trudno mieć jakieś tam relacje. Ale... To
1: tego ci życzyć jednak? Lepszych relacji z większą grupą osób, ogarnięcia większej ilości?
0: Życz mi, żeby mi się udało utrzymywać taki poziom fanu, satysfakcji, podróży zadowolenia z życia, jak mam teraz. Żeby to nigdy nie spadło.
1: No i tego ci życzę, żeby ten poziom fanu był zachowany. Tego również sobie życzę i nam wszystkim. Proszę państwa, naszym gościem był Piotr Surmaczyński z Londynu.
0: Dziękuję.